0: On commence à en bas. Le chien et le chevreau qui ont sauté, qui ont sauté vers le haut, ils ne sont pas tours, tour, c'est-à-dire, on ne doit pas payer les Chalem, parce que ce pas habituel qu'ils sautent du bas vers le haut, et donc, puisque c'est Meshouné, alors comme d'habitude, on revient c'est Khatinezek. Par contre, ils ont sauté mille mal à l'emata du haut vers le bas. Chayavin, il, il faut tout payer parce que c'est tout à fait habituel qu'un chien et qu'un chevreau sautent du haut vers le bas. Mille mal à du haut vers le bas, donc on est chayav complètement. Adam veternegol chez un homme ou de même un coq qui ont sauté aussi bien ben mille mal à l'emata, ben mille mal à chayavin, aussi bien du bas vers le haut que du haut vers le bas. On est de toute façon khayav dans ces deux sens-là, parce que c'est tout à fait habituel qu'il saute dans ces deux directions. Donc, enfin, par rapport à l'homme, peu importe si c'est normal ou pas normal, de toute façon, un homme, il est muad l'olam, il doit toujours tout payer. Par rapport au coq, c'est normal, c'est classique qu'il saute dans les deux sens, et donc, il est toujours khayav. Demande l'agmarav à Tanya, quand tu me dis qu'il faut distinguer entre il a sauté vers le haut sauté vers le bas, c'est contredit par une marita qui dit, « à Akelef chez shedilgu » Ben mi le mala le mata, ben S'ils ont sauté le chien et le chevreau aussi bien vers le haut que vers le bas, il est pas tour. Donc, pourquoi tu me dis que s'ils ont sauté en bas, du haut vers le bas, il est chayab Reprends la Gemara. Il y a deux manières de sauter du haut vers le bas. Il y a la manière du chien et la manière du chevreau. Le chien, il s'accroche avec ses, avec ses pattes, ses ongles, alors que le chevreau, il fait un saut. Si maintenant... Ils ont sauté comme ça. Alors, c'est habituel, c'est classique, il est rayable. Mais s'ils se sont inversés, le chien est descendu comme le chevreau, le chevreau comme le chien. Dans ce cas-là, ça s'appellera mechouné, ça rentre dans Keren, il paiera que la moitié. Donc c'est ce que dit la Gemara. Tegemara Fapa, des afir par, ils se sont inversés. Kalba Bizkira, le chien est descendu en sautant, il a fait un saut, ce qui n'est pas, pas classique par rapport au chien. Donc c'est mechouné, c'est bizarre c'est pas normal, il paye que la moitié. Et, vegadia bisricha. Le chevreau, au lieu de sauter, il est descendu en s'accrochant toujours sur le mur. Et donc, ça, c'est une manière de chien, pas de chevreau. À nouveau, c'est meshouné, c'est keren, il paye que la moitié. Yachi c'est comme ça, demande l'Agmara à Maïp Turim. Pourquoi tu dis qu'ils sont pas tours? Dans cette braïka, on a dit qu'ils sont pas tours dans les deux sens. Pourquoi ils devraient être pas tours? Ils devraient être à au moins d'un moitié, il répond effectivement à l'Agmara. Patour, Minezek Shalem, Mechavil, ezek. Ils ne sont pas tous, ils n'ont pas besoin de, payer, de tout payer, mais la moitié, il faut lui payer. Comme Keren. A quel âge chez Natal Itmar. L'Igmar nous ramène une grande machlouquette entre Rabbi Ochanan et Rech Lakish, puis ensuite elle va revenir vers la Mishnah à propos du chien qui a pris la galette avec la braise, etc. Donc, Itmar, Rabbi Ochanan Amar, Esho Mishum Khitav, Rech Lakish Amar, Esho Mishum Mamono. Nous avons ici une grande machlouquette. Comment définir le feu qui est endommagé si mon feu est allé endommager, je suis chayav. Pourquoi je suis chayav Comment tu définis ça Selon Rabbi Yochanan, écho son feu mishum chitav. C'est comme ses flèches. C'est comme ses flèches, c'est comme s'il avait lancé des flèches. De la même manière, son feu il est sorti d'ici, il est arrivé chez son voisin, il a brûlé là-bas, il est chayav comme quelqu'un qui a jeté des flèches sur son voisin, chez son voisin. Rech la kishamar écho mishum amono. la kishin, non, il dit non, le feu. C'est comme son bien qui est allé endommager, comme si son taureau est allé encorné, est allé abîmer. Donc ici, il est responsable de son oui. feu, autant qu'il est responsable de son taureau. Pourquoi Lakish ne dit pas comme Rabbi Yohanan que c'est des flèches Ce sont ces flèches. Amar le Khaï te répond Les flèches, elles vont avec l'élan de l'homme. C'est la force de l'homme qui les a envoyées. Mais ici le feu il avance avec le vent, il avance parce que euh, il, il consomme au passage des choses. Et donc ça le fait avancer, C'est pas l'homme qui l'a jeté, c'est pas l'homme qui l'a envoyé jusque là-bas. Et donc ça ne ressemble pas à des flèches. Si tu le rends responsable de son feu, c'est que comme Mamono, c'est son bien. Il en est responsable. Mais Rabbi Ochanan, pourquoi Rabbi ne dit pas comme Rech Lakish que c'est son bien Pourquoi Rabbi Ochanan doit arriver à Hitzav, à ses flèches Amar te dira Rabbi Yohanan Mamona it bemamasha son bien c'est palpable, il y a quelque chose. Halet bemamasha. Ici c'est quoi? C'est une flamme, il n'y a, y a, y a rien de palpable, il n'y a rien de, de concret, c'est du feu qui passe d'un endroit à un autre. Donc tu ne peux pas appeler le feu son bien. La brève, peut être oui, mais la flamme, non, c'est pas un bien, c'est pas quelque chose qu'on puisse appeler son bien. Donc si tu le rends responsable après Rabbi Yohanan ce n'est pas parce que c'est son bien, mais c'est parce que ce sont ses flèches nous ramène autour de cette de quelques objections. On a vu dans la Mishnah à Dans la on avait vu le chien qui a pris une galette avec la braise, c'est-à-dire que la partie inférieure de la galette était, était brûlante, c'était du feu, et il a posé la galette sur, sur un tas de blé, il a mangé la galette, et le feu a brûlé le blé. La Mishnah avait dit, il doit payer. Sur ce qu'il a mangé, il paye Nezek Shalem, il paye tout. Et sur le blé, il paye la moitié. Ça, c'était la Mishnah. La Gemara hein, demande, Bishlam le mandama, esho Ça va pour celui qui dit que son feu, c'est comme ses flèches. Donc, c'est Rabbi Yochanan. Tisiman chret de chitav comme chret de Rabbi Yochanan. Donc, celui qui dit, esho mi Chitav celui qui dit, ce sont des flèches, je comprends que l'homme est responsable du feu de son chien, parce que Chitav de Kelavu, ce sont les flèches du chien, c'est comme Tsvoroth c'est comme si le chien avait jeté euh, avait marché et que son ses cailloux avaient sauté pour brûler là bas, pour abîmer là bas, ici aussi le feu il est parti, il a brûlé, donc il doit payer Khatinezek. Et là les mandamar Ishum Amono Mais d'après celui qui dit que son feu c'est son bien. Dans ce cas-là, où le chien a pris la galette, le feu n'appartient pas au propriétaire du chien. Il appartient au propriétaire de la galette. Pourquoi tu rends responsable donc le propriétaire du chien sur le feu c'est pas son bien, à lui. D'après Rachlakish qui dit que la responsabilité, c'est comme une responsabilité sur ses biens. Ici, c'est pas son bien. Pourquoi il soit à Hayav Il te répond, Rach Lakish, de quoi il s'agit ici En fait, ici, il s'agit que le chien il a jeté la braise sur le blé. Et donc, « La galette qu'il a mangée, il la paye entièrement. » C'est « chêne. »« L'endroit de la braise, c'est-à-dire le blé qui a été brûlé directement par la braise, il paye la moitié. Comme « Trorot », il a jeté une braise au loin. C'est comme « Trorot », il paye la moitié gadish kula, sur tout le reste du blé, il est pas tout entièrement d'après Rosh parce que c'est pas son bien à lui. Or Rosh dit la responsabilité de Hesh c'est comme son bien. alors que selon Rabbi Ochanan de quoi il s'agit? De ancha Il a posé la braise, il a posé la galette avec la braise. Et donc al sur la galette elle-même et sur le blé qui a été brûlé directement par la braise, il doit payer entièrement. Ve'al Agadish Et sur le reste du blé, il paye que la moitié comme Torot. Puisque ce sont les flèches du chien. Donc, c'est considéré comme si le chien avait jeté au loin des, des pierres, des cailloux. Et donc, dans le on paye que la moitié. Mais, la galette elle-même que le chien a mangée, c'est sûr que c'est chêne, c'est sa dent, il doit tout payer. Puis aussi, l'endroit qui a été brûlé directement par la, la braise qui a été posée dessus, ce blé-là, il faut le payer entièrement. Pourquoi? Parce que c'est pas trop rote, ça a été posé par le chien, ça a pas été jeté, donc il est rayable. Tashma, Gamal, Taun pishtan, vavar, birchut, arabim. Un chameau chargé de lin qui passe dans un rechut-arabim, dans un domaine public, voici que son lin est rentré dans un magasin, il s'allumait le lin avec la bougie de l'épicier. Veidlik établira, et puis ensuite, le chameau continue à marcher, et avec le feu sur le dos qui a brûlé la maison d'à côté, une grande maison. Bal Gamal Chayav, le responsable ici, c'est le propriétaire du chameau, il est Chayav de payer la maison. Si la bougie est à l'extérieur, c'est l'épicier qui est Chayav, parce qu'il n'avait pas laissé sa bougie dehors. Selon Rabbi Oudah, si c'est une bougie de Chanukah, il a fait sa mitva de la mettre dehors, parce que la mitva a priori du Ner Chanukah, c'est de l'allumer dehors, de l'allumer à la porte de la maison qui donne sur le Réchut arabim. Donc, il doit allumer en fait, dans le Réchou Arabim, Et dans ce cas-là, on ne pourra pas l'accuser. Quand le chameau, il est venu, il s'est allumé. C est, c est, on peut pas accuser, ici, le chenvani, le, le l'épicier. Et la camara demande, « Je comprends selon celui qui dit que son feu, il est chayav, comme ses flèches. » Donc, « Abiyohanan. »« Chitav de Gamalu. » Ici, je comprends qu'il est chayav. « Quand le chameau a avancé, il a brûlé la maison. » Le propriétaire du chameau, il est chayav, parce que ce sont ses flèches, les flèches de son chameau, il est chayav, il doit payer donc apparemment Khatinezek, la moitié. Et l'aleman d'Alar ma Mamono, mais d'après celui qui dit qu'il est responsable de son feu comme de son argent, comme de son bien. Hayesh, de ici le feu, c'était pas le bien a priori du propriétaire du chameau, ça vient du magasin, ça vient de l'épicerie. Donc pourquoi tu rends responsable ici le chameau sur le feu qui n'est pas son bien? de quoi il s'agit ici, mais la Birakula. En fait, ici, ce n'était pas des flèches. Ce pas ici que tu me dises euh, son feu s'est éloigné, pourquoi il doit être à Yav, soit comme des flèches, soit comme son bien qui est parti endommagé. Non, ici ça s'est fait directement. Le chameau, il s'est arrêté et il marchait patiemment à côté de la maison, et de cette manière là, la maison s'est brûlée. C'est n'est pas fait de loin, ça s'est fait de proche le feu qu'il y avait sur le dos du chameau, allait et brûlait la maison. Et donc, il en est responsable. Ne me dis pas, mais c'est pas son bien. C'est vrai que c'est pas son bien, le feu. Mais ici, le chameau, vraiment, il est fautif. Le propriétaire aurait dû l'arrêter, aurait dû l'éloigner. Donc ici, Rechlakish sera d'accord que même si c'est pas son bien, il sera rayable pour une autre raison, en voyant son chameau comme ça endommagé directement. Tout ce que Rechlakish a dit, son bien ou pas son bien, c'est que si ça s'est fait de loin, le feu est allé à avancer, s'éloigner, c'est là on dirait, mais pourquoi est-il chayav? Soit ses flèches, soit son bien. Mais quand le feu a brûlé vraiment de proche directement, là on n'a pas besoin d'arriver à toutes ces raisons-là, il est de toute façon chayav, même selon Rachel Akish. Yachim a s'effacer comme ça, comment tu comprends la suite de la braïta là-bas, de la Mishnah du chameau Si l'épicier a laissé son sa bougie dehors, c'est lui qui est chayav. Demande Si tu me dis que c'est le chameau vraiment qui était fautif complètement et qui allumait directement, a brûlé directement la maison en allant de proche, alors pourquoi pourquoi l'épicier il est chayav D'après Tosfot, la question de la est de dire ils auraient dû être les deux associés dans le dommage et le chameau devrait payer la moitié et le chenvani l'autre moitié mais pas que le chenvani soit chayav entièrement. Répond la Gemara chez Amda. Le chameau s'est arrêté. Il s'est arrêté, il ne bougeait pas. Il attendait patiemment que la maison monte en feu. Pas consciemment, mais le propriétaire, il voyait ça, il aurait, il aurait dû le bouger. Et c'est pour ça que... Alors, on ne comprend pas encore la réponse La Gmara demande tout de suite, « Amda, tu veux dire, je ne comprends pas, tu veux dire que le chameau il s'est arrêté, il a brûlé. « Tu n'as rien gagné à notre question ?» Notre question ne, ne peut que se renforcer. Et qu'elle va que le renvani ne soit pas tour, c'est-à-dire qu'elle va que le chameau doit être responsable de sa moitié, comment tu vas accuser entièrement l'épicier C'est sûr que tu dois dire ici que le vani, l'épicier, est pas tour d'après ta soit sur la moitié du chameau. Il n'y a, a pas de rachis ici. Apparemment, c'est comme ça ta ça t'explique, Lagmara. Donc si c'est comme ça, tu vas me dire qu'il est vraiment fautif le chameau, parce qu'il s'est mis à côté de la maison le temps qu'elle brûle, alors qu'elle va que revient à la question, l'épicier devrait être patour, de la moitié du chameau, et le chameau devrait être chayav, de sa moitié. Pourquoi tu me dis que l'épicier doit tout payer répond quoi s'agit? Le chameau s'est arrêté pour uriner, et là vraiment, tu ne peux pas accuser le propriétaire du chameau, du tout, du tout, parce qu'il dira, ah, écoute, Écoute, moi, mon chameau, il marche normalement dans un réchuteur abîme. Il a du linge sur le dos, c'est mon droit. Euh, l'épicier a mis sa bougie dehors, c'est lui qui est fautif. Mon chameau s'est arrêté par hasard à côté d'une maison avec le feu sur le dos. J'y peux rien, il s'est arrêté pour faire ses besoins. Donc, euh, il est complètement dans, un, dans, un, dans une situation de honnêteté, Et donc, c'est que le Khan c'est que l'épicier qui sera responsable. Donc, de ce dommage-là, on tourne la page. Et la a donc conclu. Dans la Recha, c'est le chameau qui est responsable parce que il n'aurait pas dû tellement charger de lin sur son chameau à tel point que ça rentre dans les maisons. Que ça aille jusqu'à la bougie du chenvani, du, du magasin là-bas. Mais dans le cas où la bougie était dehors, c'est lui, l'épicier qui est chayav, il n'avait qu'à, il n'avait pas à laisser sa bougie dehors. Tashma Legma continue à ramener encore une preuve. « Amadik et celui qui a allumé un tas de blé. »« Il y avait un petit chevreau attaché au blé. »« Un esclave proche du tas de blé, mais qui n'était pas attaché. »« Tout s'est brûlé. »« Le blé, le petit chevreau et l'esclave. »« Chayav. »« Il est chayav de dédommager. » Le blé et le chevreau. Si par contre l'esclave était attaché, il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait pas se sauver. Non, je, je reprends. Dans le cas précédent où l'esclave était à côté du blé, celui qui a brûlé est chayav sur le blé et sur le chevreau, pas sur l'esclave. L'esclave avait qu'à se sauver. Mais si l'esclave était attaché, ou gdi samoukhlo venisrafimo, et le petit chevreux était proche du blé, et ça, ils se sont brûlés les trois ensemble. Pas tour, il est pas tour dans ce cas-là. Pourquoi Pourquoi il est pas tour Parce qu'il a tué un homme. Il a tué l'esclave. Quand il a tout brûlé, en voyant que l'esclave était attaché, qu'il ne pourra pas se sauver, il l'a tué. S'il a tué, il est chayav mita. S'il est condamné à mort pour avoir tué un homme, même un esclave, alors il est pas tour de payer de l'argent. Ça nous rappelle le principe qui dit, qui se tiennent sur sa plus grande punition. Il a déjà un châtiment trop fort, pas trop fort, mais plus fort que d'être condamné à mort, et donc on va le rendre pas tour de payer. Il n'aura pas à dédommager ni le blé, ni le chevreau. La Gemara demande, celui qui dit que son feu ce sont ses flèches, je comprends, ici il y a ces flèches qui ont tué un esclave, qui ont tué un homme, donc il est chayav mita, donc il est pas tour du blé. Et et ishumamono, mais d'après Akish qui dit que son feu, c'est son argent, c'est son bien. Amaïpatour. Pourquoi il n'est pas tour? Pourquoi il ne doit pas dédommager le blé? ou Katal avda. Tu me dis que le feu, c'est son bien, c'est comme son taureau. Si son taureau avait tué un esclave, de la est ce que tu aurais dit qu'il est ce qu'il aurait été pas tour de payer le blé? Pas du tout. Son taureau a tué un homme, le maître n'est pas condamné à mort. Il n'est pas Chayav Mita, donc il doit payer le blé. Si tu me dis que le feu, c'est comme son taureau, c'est comme son bien, alors tu devrais dire qu'il n'est pas patour sur le blé, et qu'il n'est pas Chayav Mita pour l'homme, pour le Hévèd. Réponds la de quoi il s'agit ici que Il a allumé le feu sur l'esclave lui même, sur le ved Et là, vraiment, il a tué directement c'est pas son feu qui est allé, qui s'éloignait, ou là, Lakish a dit, c'est son bien, Rabbi Ochan a dit, c'est ses flèches. Ici, c'est ni ses flèches, ni son bien. Ici, Pachut, c'est un meurtre. Il a tué directement. Et donc, il est Chayav Mita, et donc, il est patron du blé, des Kamleb et des parce que, qu'il se tienne sur la plus grande punition, qu'il est condamné à mort, on ne va pas le rendre Chayav aussi sur le blé. Yachima, il est même si c'est comme ça. Alors, pourquoi est-ce que, quel est le Khidouche Quel est le Chidouche? C'est évident que s'il est condamné à mort, qu'il est pas tour sur le blé. Répond la Gemara le Le chidush il est de dire Begdi dechad, dechad Si l'esclave appartient à Reuven et le petit chevreau il appartient à Shimon. Donc maintenant, quand il est parti Lévi et il a tout brûlé, il est Chayav Mita pour l'esclave de, de l'un, et il est chayav de l'argent pour le chevreau de l'autre, qui dit que on va le rendre pas tour. On va le rendre pas tour sur l'argent, parce qu'il est Chayav Mita sur l'esclave. Qui dit Ce sont deux personnes différentes. Il y en a un qui mérite son argent et un qui mérite son esclave. Pour l'esclave, il est Chayav Mita, et ça ne regarde pas du tout celui qui a perdu son chevreau là-bas. J'aurais pu croire qu'il devrait lui payer. Car on vient à nous apprendre que non, puisque cet homme-là, le mazique, il est Chayav Mita, peu importe vis-à-vis -vis de qui les Hayav Mita, vis-à-vis de, vis -vis de qui les chayav d'argent, à partir du moment où ce jour-là, il s'est rendu Chayav Mita, eh bien, il sera Patour sur ce blé. Tashma. Acholer Taberabi yad khereshote Celui qui a envoyé un feu. Entre les mains d'un khereshote vekatan, quelqu'un qui n'a pas de conscience, qui n'est pas conscient de ce qu'il fait. Patour midin adam midin Shamain. Le tribunal sur terre ne pourra pas le rendre rayav, mais le tribunal céleste le rend rayav. Je comprends d'après Rabbi Ochanan que son feu ce sont ses flèches. Ici, effectivement, il est pas tout. On peut pas le rendre rayav. Parce que de ce sont les flèches du cherech, du chotech, du katan. C'est pas les flèches de celui qui a envoyé le feu pour le rendre responsable. C'est les flèches de ce, de ce fou là qui est parti avec. Et Mais si tu me dis que son feu, il en est responsable comme Resh parce que c'est son bien, qui est parti, qui est endommagé, pourquoi il doit être pas tour ici Un homme qui demande à un enfant de garder son taureau, ou à un fou de garder son taureau. Le taureau est parti, il est endommagé, est-ce qu'il n'est pas Khayav Bien sûr qu'il est Khayav. Ici aussi, quand il a laissé un feu entre les mains d'un enfant, il doit être c'est son bien. D'après Resh il doit être pourquoi il est pas tour la Itmar de On a déjà appris dessus au nom de Chizkia. au nom de Chizkia répond: Quand est-ce qu'il est, qu est pas tour S'il lui a donné une braise. Et c'est l'enfant qui allait qui est enflammé. Là, il est pas tour. khayab, Mais s'il a donné le feu vraiment, la flamme, il est chayav. Pourquoi il est chayav? Parce que là, le dommage il est évident. Et donc. Il est présent, il est évident, on s'y attend. Donc, il en est responsable. C'est une pchia, il a mal gardé son bien, effectivement. Il sera chayav sur son bien, son feu, qui est parti, qui est endommagé. Même s'il a transmis, entre, il a donné, s'est passé par ce kheresh Katan. Mais Rabbi Ochanan, lui, Rabbi Amar a fait chalevet patour. Il te dit non, même s'il a donné une flamme, toute près déjà, à, à l'enfant, il est patour. Pourquoi C'est c'est l'union entre le feu et le, et le fou qui a fait que le feu est parti endommagé. Donc Rabbi Yochanan lui qui dit que le feu on en est chayav que parce que ce sont ses flèches. Ici c'est pas ses flèches, il est pas tour. C'est les flèches de cet enfant, de ce chayav, donc il est pas tour. Le mi chayav, donc d'après Rabbi Yochanan, il ne sera chayav que que si vraiment il a transmis le feu à l'enfant ou à ce chayav là, il lui a donné le feu avec des bois secs, avec des brindis, et donc, donc Gavza c'est des bois secs, Silta c'est des brindis, Veshraga c'est la bougie, où là vraiment il est vraiment fautif, il a vraiment négligé la garde, là vraiment on va l'accuser, il sera chayav. Ama Rava, Rabbi vient prouver du Pasouk et d'une Braïta comme Rabbi Ochanan que son feu, c'est Mishum, c'est ses flèches. Kra Dirtiv, le pasuk, qui dit, si le, le feu va sortir, c'était Matma. J'entends par là que c'est pas lui qui allumait directement le blé de son ami. Il a laissé un feu chez lui, qui est parti, qui s'éloignait, qui a, et qui est arrivé chez son ami, chez son voisin. Et là, le pasteur termine en disant, yéchalem, amavir et tabera. Celui qui a allumé ce feu-là, celui qui a fait cet incendie, c'est lui qui devra payer. Donc, tu vois qu'on considère comme s'il avait allumé directement. Pourquoi tu considères que c'est lui qui avait vraiment brûlé chez son voisin? Alors que non, c'est sa braise qui est partie, qui s'éloignait, toute seule. Shma Mina de ce pasouk, là, tu vois, quand la Torah l'appelle Hamav, iretabera comme si c'est lui qui avait allumé directement, tu comprends de là que la définition, elle est comme Rabbi Ochanan, Esho Chitav. Son feu, c'est comme ses flèches. C'est comme si lui, il l'avait envoyé là-bas directement. Matnita, dans une braïta aussi, on voit comme ça. Détania, la braïta, elle fait le même raisonnement sur le pasouk, elle dit, Patarakatou Benizkem le pasouk va commencer en parlant des dommages de son bien, son feu qui est sorti, le feu qui est sorti de lui-même, comme un bien qui est parti, et le Pasouk termine en l'accusant, en disant, voilà, celui qui a brûlé, donc tu comprends que c'est considéré comme s'il avait brûlé directement, le mort pour te dire, son feu, c'est comme ses flèches, et donc c'est une preuve pour Abiyohana de ce Pasouk et aussi de cette braïta. Le Limoukhosef ici pose une question intéressante qui revoit Shabbat. Il demande D'après Rabbi Ochanan qui dit que son feu c'est comme ses flèches, comment peut-on permettre d'allumer les bougies de Shabbat? Il se trouve finalement que tu allumes les bougies avant Shabbat, qui vont finalement continuer à, saluer, à, à qui vont rester allumées pendant Shabbat et tu viens le rendre le responsabiliser de, de, du feu jusqu'à sa dernière minute, tant que le feu est allumé, on va dire voilà, c'est sa flèche qui va et qui va, qui avance, qui avance. Et donc finalement, on considère ça comme son action directe, et donc il se trouve c'est comme si qu'il avait allumé pendant Shabbat. Comment tu peux comprendre après Rabbi qu'on puisse allumer un feu avant Shabbat pour cuire, ou pour éclairer, ou les bougies de Shabbat, qui va finalement continuer à rester allumé pendant Shabbat, alors que d'après Rabbi Ochanan, la définition elle est que ce sont ces flèches qui ont endommagé, ce sont ces flèches qui sont arrivées là-bas, c'est comme s'il si, avait finalement allumé pendant Shabbat. Donc, d'après Rashi, Lakish, ce n'est pas une question pour l'instant, parce que Rashi il dit, c'est son bien. Son bien, ça va, son bien fait un travail pendant Shabbat, si ce pas un animal, son bien peut travailler pendant Shabbat, d'après Bathilal au moins. Mais pour Abiyo Hanan, qui dit que ce sont ses flèches, c'est comme s'il allumait un feu pendant Shabbat. Le Moukou répond une réponse claire et évidente. Il dit, bien sûr que ce sont ses flèches, bien sûr que c'est l'action de la personne qui a allumé, mais il en est responsable au moment où il a allumé uniquement. C'est considéré comme s'il avait fait le nazeq, comme s'il avait fait au moment où le feu est parti, pas au moment où ça a brûlé. Il dit regarde par exemple, imagine-toi que le mazik, il a allumé son feu et il est mort. Le feu, après la mort du mazik, a continué. Il est allé, il a brûlé chez le voisin son blé. Est-ce que le voisin ne pourra pas réclamer son blé Il pourra Il viendra chez les héritiers du mazik en leur disant, voilà, votre père, tout ce que tu veux, HMI comme d'amour, tout ce que tu veux, mais il est chayab, parce qu'avant sa mort, malheureusement, il allumait un feu qui finalement il est parti, et, euh, c'est très clair que c'est bien lui qui a, qui a donc brûlé mon blé. Et les héritiers ne pourront pas dire, mais il était mort. Donc, au moment où le dommage a eu lieu, il était déjà dans le ciel, qu qu'est-ce tu veux de lui? Il est pas tour. C'est faux, il ne peut pas dire ça. La lacha elle est qu'il sera responsable, donc les héritiers devront payer de, de l'héritage, le blé, entièrement dédommagé. Pourquoi Parce que c'est considéré comme si au moment où il avait lâché son feu, il, a, il était responsable de toutes ces conséquences qui vont arriver. Il est responsable au moment où il a lâché son feu, pour toutes les conséquences qui vont y arriver. Comme sa flèche, que dès qu'il a lâché la flèche, il est responsable de toutes les conséquences qui vont y arriver. Depuis ce moment-là, donc pareil pour les bougies de Shabbat ou le feu de Shabbat, quand tu l'allumes avant Shabbat, il n'y a aucun problème. Pourquoi Parce que la flèche a été envoyée, ça y est, tu as terminé l'action. Cette action-là te rend responsable de, de toutes les conséquences qui vont y arriver, oui, mais sur le moment où elle a été faite, sur le moment où les flèches ont été lancées, sur le moment où le feu a été allumé. Donc c'est comme s'il si avait allumé avant Shabbat le feu de Shabbat. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, ça c'est permis.